0: vi lyssnar på Hedvig, del 1 av 3. Jag och Mia Komet ska snart läsa min artonde novell Hedvig för dig. Men först vill jag förmedla några funderingar som har legat till grund för historien. Är du med? Hösten. En fin tid med frisk luft och vackra färger. Jag tycker om att i sakta mak förbereda trädgården för den långa vintervilan. Unor och krukor ska tummas. Jord tas om hand och komposten fyllas på med gammalt som i ett naturens underverk ska förvandlas till nytt. De sista fröerna ska samlas in och förvaras och lökar planteras tillsammans med nya eller delade perenner. Behöver jag fler perenner? Kort svar. Ja, alltid. Jag kan inte motstå. Jag hörde några märkliga dunsar när jag det löv och upptäckte att en röd hake Lyckats ta sig in i växthuset, men inte ut. Vila, min heliga birma, var snabbare än jag in genom glasdörrarna i växthuset. Det var tömt på tomatplantor och gurka och för tillfället ovanligt tomt och rymligt. Det enda just den här katten normalt brukar jaga om dagarna är kylskåpsmagneter små tygödlor och ullfår som hon placerar som ett meddelande till mig vid mat- och vattenskålar när hon anser att jag har slarvat. Hon har aldrig dödat någonting som de andra två kattfilurerna brukar göra. Jag tänkte att fågeln strax skulle vara fri igen, men undrens tid var inte förbi. Vila högg fågeln. Och som hastigt frusen till is stod hon plötsligt där med fjädrar utstickande ur munnen. Och vad nu då? Hon släppte den utanför i gräset och tittade häpet på den. Vi stod där, lika förvånade båda två. Vilas första mord. Hon hade lite nedärvd jaktinstinkt i sin fluffiga kattkropp i alla fall. Inte helt sällan tar katterna in både möss och fåglar genom sin kattlucka. Som små presenter till mig, för de äter dem inte. Inte alldeles sällan lever de också. Ibland tror jag att katterna tycker att vädret är vått och trist och de vill flytta in i jakten för bekvämlighetens skull. Andra gånger får jag för mig att de vill involvera mig i den makabra leken. De tycker att jag också ska få ha lite sköj. Jo, jo, det är så lagom roligt att föra runt efter en mus springande längs golvlistorna för att strax mycket listigt slinka in under pianot. Särskilt hjärteknipande är det med fåglar. För de är ju mina vänner ute i fågelträdet och de flaxar skärrat hit och dit och dundrar in i mina fönster i jakten på frihet. I fågeln inte allvarligt skadad så brukar de hitta ut i slut om jag öppnar fönster och dörrar och motar dem åt rätt håll. De får en ny chans att fortsätta leva sitt fladdrande liv om än lite tilltuffsade. Slutet gott, allting gott. Det finns många som jag önskar skulle få samma chans till en nystart i livet. någon som har fastnat i en hopplös fälla och verkligen är i stort behov av att ta sig loss. Bara bort eller förvandla sig till sina innersta drömmars och längtans gestalt. Om jag får backa lite och återrikta min uppmärksamhet mot höstens entré slår det mig att kanske även jag skulle lära mig eller åtminstone inspireras lite mer av årstidernas skiften och olikheter. Den varma, mjutgröna sommaren går över i en först färgsprakande höstkostym byter den till brun, grå och till sist tappar den det mesta av sina färger för vinterns blekhet om den inte sveper in sig i pösigt vitt. Hör! Det var det frasiga ljudet av 18 minusgrader under mina fötter. Det är så klart mycket mjukare resonans när temperaturen ligger runt nollan. Jag älskar vinter och snö också. För året fortsätter och vårsolen skakar snart fukten ur sitt metamorforiska hår för att låta en eskalerande vårgarderob ta en skir plats för en tid. Jag växlar också på ett sätt, med julgardiner, vårskor och augustikräftor. Men jag tänker nu mer på min mentala garderob. Jag borde kanske bli bättre på att vissa perioder bara glida med och pausa somliga projekt. Göra plats åt sånt och lägga annat i malpåse för ett slag. Naturen gasar och bromsar, sprudlar och vilar helt naturligt. Och vi missgynnar den inte det. Det är en alldeles uträknad och nödvändig period som är återkommande och fullständigt accepterad. Även om vi ofta gnäller och klagar över väder och vind. Inte sällan går jag på i ullstrumporna. Och reflekterar inte ens på om maratonet jag dagligen genomför leder närmare sitt mål, eller vilket målet egentligen är. Jag kanske stressar runt i cirklar, i bara farten utan att fundera på vad det verkliga målet med dagen och natten borde vara. Vad jag vill att det ska vara, eller inte vill att det ska vara. Jag ser det ännu tydligare på nära, kära vänner och bekanta, eller på tv-film och serier. Deras problem kan vara en never-ending story och verka hopplös att ta sig ur för den som är mitt i den. För mig som står utanför och bevittnar situationen finns ett antal lösningar, men de är lika svåra att förmedla som att jag för mig själv ska försöka synliggöra mina egna surdegar. Ibland har jag fått upp en sån farlig fart i ekorhjulet att jag skulle slå mig riktigt illa om jag försökte hoppa av, så jag törs inte. Det påverkar ju fler än mig själv också. Jag får inte glömma det. Det krävs alldeles kolossalt med mod att förändra något. Det kan innebära att jag måste förlora ett för att vinna ett annat. Det är en svår känslomässig kullebyta, Och bara tid kan utvisa hur det på sikt kan landa. Konsekvenser av mitt handlande kommer oundvikligen att förändra saker. Och det skrämmer mig. Eftersom det är nuet som jag kan utvärdera. Jag kan aldrig säga in i framtiden och lita på att saker och ting bara ska ordna sig. Ändå gör det ju nästan alltid det. Ordnar sig. Men i nuet känns det eventuella framtidsscenariot som en tveksam överraskning. Och jag vet vad jag har, men inte vad jag får. Jag gillar inte så mycket överraskningar. Att våga tänka positivt och att det vore spännande är att ge sig ut på tunn is och outforskad terräng. Det kan kännas både ansvarslöst och dåraktigt. All förändring är bra förändring, tycker vissa. Andra tar det vanligt och förändrar långsamt och försiktigt. En kategori strävar bakåt och tycker att det var bättre förr. Och jag är nog en blandning av alla tre. Och säkert en fjärde, om jag får fundera lite till. Kvinnan i min novell lever i ett destruktivt förhållande och har förlorat både en fungerande relation till sina barn- sin make och till sig själv. Hennes identitet har mycket skickligt under lång tid förintats och kan enkelt sammanfattas till en värdelös passopp utan eget värde. Flykten in i berusning blir hennes enda lösning till bedövning och tröst och även det bemöts med avsky. Hon lever i ständig skam och rör sig dold i skuggorna. Situationen är ohållbar och hon har till och med börjat frukta för sitt liv. Det är inte första gången som jag känner ett behov av att skriva om en väg ut. Att behovet av att riva ner något till grunden för att kunna bygga upp något nytt. Jag anser alltid att det alltid är värt det. Vi lever bara en gång och har bara blivit förunnade med ett enda liv som vi har ansvar till oss själva. Att tacksamt vårda och ta hand om. Det är inte alltid nödvändigt att välta om omkull hela tillvaron. Men jag anser att vi alla är värda att ha det så bra som det bara går. Utan att för den delen göra det på någon annans bekostnad. Är det något som skaver så finns det ofta lösningar om vi bara är kreativa. Det finns hjälp att få. Och att samtala om vad vi önskar eller inte uppskattar kan bli en gemensam uppgift som genererar gott i flera led som ringar på vattnet. Det är aldrig för sent. Vi blir aldrig för gamla. En kort tid kan kännas lång och lyckosam precis som en lång tid kan kännas kort. Om vi skulle uppleva en evighet där någon felar, plågar och förgör oss är den oförrätt mot oss själva. Jag är den viktigaste i mitt liv. Utan ett fungerande jag har jag också svårt att bistå någon annan. Gnälla och klaga över saker som stör och inte fungerar som vi önskar ligger ibland lätt i hans. Vi kan förena oss i en klagosång och riktigt gott oss i vår likasinnade kör. Men hjälper det? Löser det mina problem? Det är ofta vid sådana stunder jag anser att det är någon annan som i sitt trollspöse kommer att trolla bort det ofördelaktiga. Rensa himlen på orosmoln och placera hela härligheten framför mina fötter. Skämt åsido, det händer aldrig. Det är de där konsekvenserna igen och helheten som alltid är så mycket mer komplex än vad jag orkar se och sätta mig in i. Helt naturligt. Jag vet inte om det är ålder eller bara den mentala plats jag är på just nu i livet, men jag känner mig förändringsbenägen. Inte några stora omvälvande förändringar för egen del, men jag har fått en nyvunnen lust att organisera. Organisera om i skåp eller hitta mer praktiska system på smått och gott. Hur andra borde göra med sitt ditt och datt kan inte jag lägga mig i, men det kliar i mina fingrar ibland. Jag får hejda mig. Vi kanske ska pausa med ett musikstycke, så jag hinner bli förståndig igen. Det här har jag tillägnat min... Brotterska Hedvig. Hoppas du ska tycka om det. Tack och lov så har jag tillgång till fantasin och mina noveller. I dem kan jag husera bäst jag vill och önskar. Jag håller alla förändringar och lösningar i min hand. Men, precis som de brukar vara ärliga och tillägga i reklam för ekonomiskt sparande eller placeringar med nasurt förvärvade slantar, så finns det faktiskt inga garantier för vad framtiden ska erbjuda mig. Även om jag i fantasin kan styra över händelseförloppet för en tid. Det kommer alltid ett efter. Och efter det kommer ytterligare ett efter. När det kommer till mig själv och mitt egna liv kan förändringar bli precis så som jag har tänkt mig. Men ibland blir något annat som jag i min vildaste fantasi inte hade kunnat ana. Och det blir mycket bättre än vi hade kunnat tro. Men ibland så slår det fel och jag ångrar mig bittert. Det är också en känsla värd att utforska vid tillfälle. Att göra en helomvändning i livet är spännande. Ibland tvingas den fram av en kollaps eller tragedi. Men ibland har den verkt fram i form av ett längtansfullt frö som länge legat och grott. Jag har gjort en och annan helomvändning. Att bli lärare var en. När jag var ung hade jag drömmar om att kunna livnära mig på min sångröst på ett eller annat sätt. Och sökte in på diverse musikutbildningar. Min pappa skjutsade mig hit och dit i vårt avlånga land för att jag skulle provsjunga. En dag låg dock ett tjockt kuvert hemma i brevlådan och det var reklam från lärarhögskolan. Innan dess hade tanken inte fallit mig in. Jag? Lärare? Nej, skolan hade inte varit en dans på rosor för mig. Men jag minns att jag fick kalla fötter inför sjungandet. Jag tänkte att det vore bra att ha en utbildning att falla tillbaka på om musiken inte bar. Och musik kunde ju alltid syssla med på ett eller annat sätt vid sidan av. Svårare tvärtom. Och jag gjorde ett lappkast. Jag har aldrig ångrat min helomvändning. Och jag har arbetat som musiklärare bredvid mitt klasslärarskap. Att bestämma sig för att bli vegetarian eller liknande kan vara en helomvändning. Att flytta till ett annat land för att bo och arbeta. Eller viga sitt liv åt kyrkan. En enorm helomvändning. När jag gick på lärarhögskolan gjorde jag en resa i samband med en kurs till Vastena kloster. Vi skulle bo där en tid och delta i deras dagliga verksamhet. Det var tidiga månader i mässa, bön och sång inför måltider och ett spartanskt möblerat rum att återvända till på kvällen för vila. Och det var en både spännande och märklig upplevelse för mig och tillfället har lämnat speciella minnen och tankar. Jag minns särskilt hur jag tyckte att maten och drycken var annorlunda än den jag var van vid och hur mycket bättre än vanligt den smakade sedan vid ett besök på ett café. När vi varit avlägsnade från det gängse samhällets bekvämligheter en tid. Jag fick dra in doften av nybryggt kaffe –och sätta tänderna en ljuvlig bakelse. Som jag plötsligt uppskattade ljud, dofter och smaker som jag inte gjort några känslomässiga våldring för tidigare. Nu fick det plötsligt ett annat liv och värde när det separerats från mig ett slag. Jag får erkänna att ljudet av en kaffemaskin som bubblar och fräser– –för att jag strax ska kunna hälla upp när rikande drycken inte allt för ofta uppmärksammats– det är bara när jag avstått eller längtat som det plötsligt värderas och lyfts upp till ytan för notis. Precis som årstidsväxlingarna i naturen. I ett skifte öppnas ögonen och jag kan plötsligt se det som fanns där igår och hela tiden, men jag hade ändå inte sett. Kvinnan i min novell om Hedvig hade inga tillfällen till någon sådan känsla. Föreställ dig att inte ha haft det på verkligt lång tid. Oro och rädsla är den ständiga följeslagaren och tillflykten till berusningen var snarare kantad av skam. Hon tänkte nog väldigt lite på hur årstiderna förändrade sin personlighet under året och hur kaffebrygaren lät. Nu ska jag börja att försöka knyta ihop säcken. Jag kan använda kvinnan i novellen för att personifiera nödvändig förändring. Jag kan välja alltså gå väl- men inte hur det ska sluta. Efter ett sen kommer ett nytt och så vidare. Men jag kan få en boost av att förändring är ett pågående arbete. Jag behöver utvärdera min vardag och aktivt fundera och känna på stort och smått hur jag värderar det. Står ut med det eller tänker på att alla i min närhet och omgivning har samma val och möjligheter och ansvar som jag. Hur mycket påverkar jag alla de som finns runt omkring mig? Och hur mycket och hur länge ska någon få påverka mig innan jag tar ansvar över situationen? Ansvar över mig och min situation alltså. Hjälpa någon annan, råda och samtala, självklart. Men styra eller lägga sig i? Mm -mm. Absolut förbjudet. Tack för att du har lyssnat så här långt. Jag hoppas att du ska bli nyfiken på den väntande novellen och lyssna vidare. Jag unnar Hedvig allt gott, precis som jag önskar dig, mig och alla andra också. Jag blir en mer harmonisk människa när jag känner mig trygg och mår bra. Då orkar jag ofta att vara mitt bästa jag, upprätthålla den goda persona som jag önskar att jag var och andra upplever mig som. Naturen är föränderlig, ändå känner vi igen den. Och vi låter den vara nära oss. Vi lär oss akta oss och skydda oss för den. Och vi är tolerant och förlåtande mot den och välkomnar den på nytt. Den påverkas av miljön, precis som du och jag. Må så gott nu, så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.